1: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Everything we've ever tried in AI just falls over when you try the game of go. The number of possible configurations of the board is more than the number of atoms in the universe.
2: AlphaGo found a way to learn how to play Go. So far, AlphaGo has beaten every challenge we've given it, but we won't know its true strength until we play somebody who is at the top of the world, like Lisa Sedol.
3: A match like no other is about to go.
4: Get... Nou, dit was een fragment uit de documentaire AlphaGo. En AlphaGo is een computer die in 2016 uh, Go speelde tegen de Roger Federer van het Go spel, de Zuid-Koreaan Lisa Dol. En AlphaGo won toen met 4-1 en dit was een enorme doorbraak in laten zien hoe goed uh, computers nieuwe dingen kunnen leren, in dit geval Go spelen. En in 2016 leerde die computer in eerste instantie nog van mensen, maar een jaar later uh, was er een nieuwe versie, AlphaGo Zero. En AlphaGo Zero kon door alleen maar tegen zichzelf te spelen steeds beter worden en binnen een paar dagen was hij in staat om de menselijke wereldkampioen te verslaan.
1: AlphaGo Zero is the strongest Go program in the world. It outperformed all previous versions of AlphaGo. Specifically, it defeated the version of AlphaGo that won against the world champion Lee Sedol and it beat that version of AlphaGo by 100 games to zero. Ja, we gaan het vandaag hebben over kunstmatige intelligentie, waarin uh, algoritmes en uh, robots en computers beter zijn dan mensen, maar ook nog over de uh, intelligentie waarin mensen nog altijd beter zijn. Mijn naam is Lucas Brouwers, ik ben chef van de wetenschapsredactie bij NRC... en ik zit aan tafel met Hendrik Spiering, redacteur gedragswetenschap. Hallo. En ook met Benny Mols, een nieuwe stem. Hoi Benny. Hoi. Wil je jezelf even voorstellen, wie ben je, waar schrijf je over?
4: uh, Mijn naam is Benny Mols, ik ben freelance wetenschapsjournalist... en ik schrijf uh, heel veel over kunstmatige intelligentie en uh, robotica. Onder andere dus voor NRC Handelsblad. Ik heb ook een paar boeken geschreven over robots en over kunstmatige intelligentie.
1: Ja, en je had, uh, nou ja, vorige week had je een, een mooi stuk uh, in NRC over waarom peuters nog altijd slimmer zijn in sommige aspecten dan, uh, dan algoritme. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Maar eerst nog even terug naar waar we in het begin over hoorden. Want de afgelopen tijd hebben we het vaak over doorbraken gehad. Dit was dan een, een algoritme dat beter Go kon spelen dan nou ja, de beste menselijke Go-speler. En in het fragment hoorden we het al een beetje... dat dat Go, dat was een bijzonder taai probleem. Heel erg lang voor algoritmen voor kunstmatige intelligentie. Waarom was dat nou zo moeilijk? Want schaken hebben we al... Nou ja, dat hebben we al heel erg lang. Weten we daarvan dat, dat computers daarin beter kunnen zijn dan mensen? Maar Go bleef een soort... ...onkraakbare nood. Ja,
4: ja, ja, Nou, dat komt eigenlijk door twee dingen. Het eerste is dat het aantal mogelijke posities in dat Go-spel... ...is ongelooflijk veel groter dan bij schaken. En dat betekent dat het voor een computer... ...zelfs de beste supercomputer onmogelijk is om alle zetten door te rekenen. Dus hij moet ja, met een soort intuïtie te werken. En tenminste, wij mensen noemen dat intuïtie. En het tweede is dat het bij Go-spel veel moeilijker is... om te bepalen wat een goede positie op het bocht is... vergeleken dan bij schaken. En die twee zaken die maken het voor een computer heel erg moeilijk... De schatting zo'n jaar of vijf geleden was dat we zo rond het jaar 2020, 2022 pas een computer zouden hebben die beter Go zou kunnen spelen dan mensen. En dat is dus jaren eerder uh, gelukt, 2016 is dat al gelukt. En dat komt eigenlijk omdat onze computers sinds 2012 heel erg goed zijn geworden in het leren van heel veel voorbeelden. Dus als je een computer een heleboel plaatjes geeft van een stoel of van Lucas Brouwers, dan kan hij... Uh, leren dat dit een stoel is en dat dit Lucas Brouwers ja. is. En zo heeft hij dat ook in het begin aangepakt met het Go-spel. Gewoon een heleboel posities bekeken van dat Go-spel. En als mensen dan zeggen
2: van nou, dit is een goede positie, dit is een slechte positie... dan kan die computer dat razendsnel leren. Ja, en dan onthoudt hij dus zeg maar, een soort sfeer van dat spel... Want het doet mij heel erg denken aan wat. Er is ooit in de jaren 40 een onderzoek geweest naar schaakmeesters, grootmeesters. Waarom kunnen die nou zo goed schaken? En dat is als zij naar een stelling kijken. Dan zien ze precies waar de grote krachtvelden liggen en uh, een onbelangrijke pion. Als ze dan daarna die stelling weer terug moeten zetten, zo wordt dat onderzoek dan gedaan. Onbelangrijke pion zetten ze altijd verkeerd, maar dat doet er niet toe. Terwijl als een amateur schaker of iemand die helemaal niet kan schaken dat doet, dan is dat willekeurig. Omdat die krachtvelden liggen er niet in. En als je dus dat go-spel alsmaar doorspeelt, dan krijg je een soort gevoel als mens dan voor dat krachtenveld. Dat je denkt, nou dat voelt niet goed. En zo kan een computer dat dan kennelijk ook. Ja, ja. En Omdat wat, hij dan niet alles hoeft door te rekenen, maar hij voelt... Maar ik heb altijd moeite om me voor te stellen... hoe dat dan in het hoofd van die computer is eigenlijk. <laughs> ja, nou ja, het hoofd van die computer... dat is natuurlijk een, een of andere computerchip...
4: die geprogrammeerd is met een algoritme door mensen. En oké, okay, die mensen die stoppen er wel ongeveer in van... dit of dit is een goede go-positie. Maar het interessante is dat in volgens mij was het de tweede match tussen AlphaGo en Sedol deed die computer een zet, waarvan alle menselijke experts ja. zeiden van, nou, dit is een domme zet zeg, dat moet je echt helemaal ja. nooit doen. En toen bleek 50 zetten later in dat spel, dat die computer daar een enorm strategisch voordeel uit had gehaald. En alle Go-experts zijn het er nu over eens, dat die computer een zet heeft gedaan, die het spel, wat gewoon eeuwenoud is, enorm heeft verrijkt. En Dol zei zelf ook van, wauw, dit is echt dit geeft mij hele nieuwe mogelijkheden om na te denken over dat Go-spel. Dus die computer heeft een oplossing gevonden die mensen nooit hadden gevonden.
1: En nog even om het terug te pakken naar dat schaken. Dat, dat schaken is dus eigenlijk, moet ik vergelijken, met een soort brute kracht. Dan is de computer aan het doorrekenen. Ja. Zo, zo is dat uh, destijds. In, uh, in, in wanneer was dat? dat uh, uh... Uh,
4: 1997 versloeg uh, een IBM-supercomputer, Deep Blue, Gary Kasparov... Uh, jaren voor had Kasparov trouwens nog gewonnen dat vergeet iedereen hè? Dat, <laughs> we, we het hebben nu het nu allemaal over 1997 maar in 1996 won hij nog maar Zeven... daarna betaalde IBM <laughs> zo goed dat hij verloren heeft <laughs> daarna wil IBM nooit meer schaken
2: <laughs> Deep Blue, the IBM
3: computer beat Gary Kasparov considered to be the best chess player in the history of the game
4: what's happened in game 6? I mean, there was no game I, mean, I, just, I, I didn't want to play I, just, I didn't
2: want to face these guys you know. I, didn't, I, I, I didn't care in dat laatste final gang, hij psychologisch van de pressie. Ik dacht niet dat als ik
4: een draai spelen, als ik een draai maak. en we eindigen 3-3, moet ik de handen hebben. Ik heb gewoon te smijten. En ik wilde het op mijn back.
1: Dit was dus alleen mogelijk, omdat eigenlijk, als je het schaakspel ziet als één grote beslisboom: van, ja. van, uh, je, je hebt, het aantal zetten is. Heel erg groot, maar in in, in wezen uh, begrensd. Dus je kunt als computer daar gewoon doorheen knallen. Ja,
4: als je maar verder kunt doorrekenen dan mensen dat kunnen doen... dan doe je dat veel betrouwbaarder... zonder dat je last hebt van menselijke emoties. Daar had Caspaaf natuurlijk wel last van. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die doorbraak in 97 dat is een combinatie van heel veel computerkracht... en goede computeralgoritmen die gebaseerd zijn op logica en op redeneren. En die Go-computer... Daar heb je ook veel rekenkracht voor nodig. Maar die maakt echt gebruik van het feit dat die computer zelf nieuwe dingen kan leren.
1: En zou je dan zeggen dat die Go-computer daarmee een beetje menselijker is dan, uh, dan Deep Blue? Absoluut.
2: Ja, zeker. Ja. Maar het, het is toch zo dat die uh, schaarcomputer, die rekenen gewoon alles door. Nou, niet De, alles, maar wel heel veel. Of heel veel, ja. maar bij, uh, bij Go kan dat niet. Nee. En dan moet je dus een soort uh, strategisch inzicht gaan ontwikkelen. Die, die computer die Kasparov die, die versloeg, Kasparov die, die was eigenlijk heel dom. Die had geen gevoel voor het schaakspel. Maar die, die Go-computer, die had zeg maar dat gevoel van dit is een... een, een ja, ik, ik kan alleen maar over gevoel spreken, omdat zo doet de mens dat natuurlijk. Maar een... een Je kan niet alle go, want alle go zetten... dat gebeurt op een bord met 19 bij 19 vakjes of punten. En er is een oneindig aantal gelijke go-stenen. Dus dat is een nachtmerrie voor een computer. Want een een schaakstuk is allemaal verschillend. Het kunnen allemaal verschillende dingen doen. Dat is eigenlijk heel beperkt. Maar een een go-steen kan op ieder punt willekeurig worden neergelegd. En dat kan je niet doorrekenen. En dan... Hoe is het in het... Ja, ik blijf maar...
1: Je j- r- wil onder de motorkap kijken ja. eigenlijk van het algoritme. En, en wat ik dan... En dan hoop ik dat jij dat een beetje kan, kan toelichten, Benny. Ik, ik hoor dan altijd over uh, neurale netwerken en, en machine learning. Dat zijn uh, de begrippen die dan de hele tijd opduiken... Uh, als het gaat om waarom deze uh, Go-computer dit, dit wel kon. ja Wat... Het klinkt heel sci-fi, neuraal netwerk. Er zit iets in van de, van de biologische ja, van de mens het, en het... Een soort het, het blob. Ja, en het kunstmatige <laughs> van, van de intelligentie. dan komt-ie. Ja. <laughs> Dus, dus, dus wat hebben ze, wat hebben ze gedaan? Uh, uh, Eigenlijk is het een heel oud idee dat al stand uit 1943...
4: nou voordat er echte computers uh, uh, werden gebouwd. Het idee is, het menselijk brein um, gebruikt een heel groot netwerk... van hersencellen die met elkaar communiceren. En het idee is, ga dat nou vertalen in een computerprogramma. En dan noemen we die hersencellen dat noemen we uh, kunstmatige neuronen. En die kunstmatige neuronen die kunnen met elkaar praten. En daar maak je ook een netwerkje van... En dat netwerkje, dat kan nieuwe dingen leren. Dus het simpelste voorbeeld beeld is, ik geef dat netwerk uh, uh, een heleboel plaatjes van stoelen. Die stop ik erin. En die laat dan, je zien. Die, die, die laat dus ik zien. een sensor. Ja, die ja, komt dan ja dus, precies. Uh, je, je hebt gewoon een, een, een cameraatje, laat ik zeggen, die neemt een heleboel
2: stoelen waar. Of je hebt een heleboel plaatjes en die pixels, van die pixels stoelen. gaan dan naar dat uh, netwerk. Ja, ja dat is nou, heel simpel houden.
4: Ja. Ja. En, en dan, dan, ga, dan gaat het programma, gaat leren van wat is er nou gemeen in al die stoelen. Nou, de meeste stoelen hebben vier poten, maar je kunt ook stoelen hebben met drie poten. En je kunt stoelen hebben met, met rare boogjes. Ja, maar uh,
2: dat netwerk weet niet dat het poten zijn. Die heeft Precies. gewoon een beeld van ja. de pixels. Ja, dus hij, het, het netwerk leert dan bijvoorbeeld
4: overgangen tussen licht en donker, tussen, tussen uh, uh, rond en, en, en niet rond. Uh, uh, het, het leert het simpele vormen herkennen. Ja, je krijgt een foto
2: stoel en daarna een foto van een hond niet stoel. Ja, en ja. zo moet hij dan naar de verschillen gaan berekenen.
4: Ja, dat netwerk is verdeeld in lagen. En de lagen die beneden liggen, die nemen uh, vrij concrete verschillen waar. Bijvoorbeeld licht, donker, scherp, uh, 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 scherp, niet scherp. En hoe hoger je komt in in dat netwerk van lagen, hoe abstracter de eigenschappen worden die die herkend worden. Dus op een gegeven moment weet je bijvoorbeeld, dit is een poot. En de hoogste lagen herkennen dan van, dit is een complete stoel. Daar zit zeg maar een soort begrip, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, ja. en als je dat toepast op uh, spelsituaties in Go, dan zou je kunnen zeggen van, die computer heeft een heleboel spelsituaties... Uh, Hij weet ook van of dat spel op de lange termijn goed of slecht uitspakt voor speler A of speler B. En dan leert hij patronen te herkennen. En dan kan het dus zijn dat het systeem patronen herkent die wij mensen niet hebben gezien. En dat was het geval bij die match die we net hoorden in 2016. Het systeem herkende een patroon wat wij in in honderden jaren ervaring met dat Go-spel nooit hebben
2: herkend. Ja, en nou zitten we volgens mij dus op de... Dat, is, dat vind ik dan heel interessant, van, uh, begrijpt dat computerprogramma dat? Want wat jij nu beschrijft over dat je een laag hebt die uh, de simpele dingen herkent en dan een hogere laag die wat ingewikkeld dat is, precies zoals ons brein, het visuele deel van ons brein ook is uh, ontwikkeld. Want er is een, ja. een, op een gegeven moment een, een. er zijn zenuwcellen die letten op schuine lijnen, op rechte lijnen. Het is precies. vrij mathematisch. En... Dat, dat maken, daar zijn wij ons totaal niet van bewust. Want wij, ons bewustzijn, zoals ik hier nou zit te praten... krijgt alleen maar binnen wat het eindproduct is... wat door een soort sluis van selectie is gegaan... dat ik jou daar nou zie zitten. Maar als ja. ik daar iets aan...
1: Want volgens mij, want je had het net over... Je, je zocht naar dat, dat gevoel. Yeah. En wat, wat ik altijd heb begrepen van die neurale netwerken... is dat een, een cruciaal element is een soort... Er uh, d- d- moet een soort scoresysteem in zitten. Een soort waardering. Ja. voor, weging. Uh, ja, een weging voor, voor, voor dit, is, uh, dit is goed en dit is beter. Dus, dus als, je, als je inderdaad zo'n... Maar niet ja, nee, zeg maar. Uh, ja, dus, dus zo, zo'n beeldherkenningsalgoritme... Uh, die, 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 die je dus stoelen, honden en tafels hebt geleerd... die, 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 die moet daar een soort... In, in de trainingsfase deel je hem een soort punten uit. Zo van, van: dit is goed, dit heb je goed gedaan en dit ja. heb je niet goed gedaan. Oh, als zeg... die antwoord geeft. Ja. Heb ik dat zo goed uh,
4: gezegd? Ja, wat, je, uh, wat die systemen eigenlijk doen, is dat ze een, een kans berekenen dat ze een bepaalde uitkomst goed hebben. Dus een beeldherkenningssysteem zegt bijvoorbeeld: Ik weet met 99% zekerheid dat ik een banaan herken. Die Go-Computer zegt van: Nou, ik denk dat ik uh, uh, 65% kans heb. Om vanuit deze stelling het spel te winnen. Ja, maar dat. Als je het zo... dat, dat kunnen mensen trouwens yeah. niet. Hè? Kasparov en Lise Dol. die doen dat heel intuïtief. Kasparov die. Uh, doet een bepaalde zet. omdat hij een patroon herkent op het schaakbord. en intuïtief weet hij van dat geeft mij op, op de lange termijn. dit en dit voordeel in het spel. Ja, maar de grote vraag hij... is
2: natuurlijk. is die uh, Lise Dol. zo heet die uh, Lise Dol. Ja, als die, die ziet ook dat spel. en dan. Ja, dan voelt hij bepaalde emotie bij die dingen. Ik, ma- ik maak het nu heel simpel. En dan denk je, nou, dat is een gevaarlijke stelling... en dan, dan, dan komen er allemaal oplossingen bij hem boven... en dan kiest hij er dan één van uit. Is dat proces wat zich bij hem afspeelt... hetzelfde proces... Als, als wordt gemodelleerd door die Go-computer.
3: Nou, het is, dat niet, weet het is niet hetzelfde.
2: Nee, nee, het zal zeker niet
4: hetzelfde zijn. Al is het maar om het feit dat die Go-computer helemaal geen last heeft van emoties. Een, een heel bijzonder fragment, als ik dat nog even mag vertellen over die documentaire Go, Is dat je ziet Lise Dol op een gegeven moment kijken naar de andere kant van het bord. En aan de andere kant van het bord zit een meneer die weliswaar de go zetten doet. Maar dat is natuurlijk niet de meneer die de go zetten bepaalt. Want ja. dat is de computer. Dus de, de meneer voert alleen maar de zetten van de computer oh, uit. Ja. Maar Liesedol is gewend om zijn tegenstander in de ogen te kijken. Te kijken naar zijn lichaamstaal. Op te meten eigenlijk. En op te meten van hoe zeker is mijn tegenstander van ja. de zet die hij of zij doet.
1: Maar dat is in de werkelijkheid. Is dat ook een hele goede uh, bron van informatie misschien? Ja. En
4: zei, Lise Dol zei: van, ik, ik werd er zo graag van dat ik dat nu niet kon doen. Ik heb geen idee of die computer. Maar hij miste dus informatie
2: die bij een normale spel. Ja. Uh, niet beschikbaar Of de
4: wel beschikbaar, wel beschikbaar is. is. En nu niet. Nee. Want hij kon niet inschatten van hoe overtuigd is die computer van de zet die die doet. Is de, denkt de computer, is hij heel overtuigd van dit is een geniale zet...
2: of twijfelt hij enorm over die zet? Dat zou eigenlijk eerlijker zijn als bij <laughs> dit soort partijen... er gewoon een, 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 zeg maar zes rode lampjes... en als er dan vijf aanstaan... dan is de computer bijna zeker dat hij een goede zet heeft gedaan. Maar dan is het weer te oppervlakkig Of dan, moet, dan zou er dan ook een gordijntje voor moeten... wat nu dan open en dan weer dicht... omdat een normale Go-speler laat ook niet alles blijken. Dat zou pas eerlijk zijn... Ja, wat is eerlijk, dan gaan
4: we weer uit ik, van onze... Ei, dat ik, wij mensen centraal zijn. Misschien die computer denkt er misschien heel anders
1: over. Ik eis, uh, <laughs> ik eis herspeling. <laughs> maar het interessante is... Dat vind ik ook nog wel bijzonder. Is dat uh, de Go-computer heeft iets toegevoegd aan, het, ja, aan, de, aan de Go-cultuur. Aan de ja, eigenlijk. Je. Want, want, want je zei al van... van dus, dus we zijn nu wel op een moment gekomen... Uh, dat... Uh, dat, dat, dat Go dus verrijkt is eigenlijk door een algoritme. Ik ja. bedoel, de, 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 in, in alle, alle nieuwe tactiekboekjes... die er over Go geschreven zullen worden... dan, dan, dan zal dit een, een, een hoofdstukje moeten worden van... ja. Hier zijn we, verkeken we ons toch allemaal op. Ja, dit, dit is de
4: omhaal van, van Basten in het Go-spel. Van hé, hey, vanuit deze rare positie kan het toch. Ja.
2: Maar je had toch ook in het schaken... dat uh, toen, uh, nou, toen had IBM die computer uh, gemaakt... en toen was wel duidelijk dat hij dat heel goed kon. En toen gingen alle schakers ook hun eigen ideeën... in de voorbereiding voor gewoon matches tegen mensen... Uh, testen met die computer. Precies. En toen kreeg je ja. hele andere manieren van schaken... omdat ja. er andere soort, soort ja, ik herinner me dat ik wel eens gelezen heb... dat ook als je dan tegen zo'n computer speelde... dus heel direct, dat geloofde Kaspar of dat zei... dan ging hij ook anders spelen... omdat ja. hij wist dat zo'n computer toch kouder denkt of zo. Of ja, ik weet niet wat voor woorden die hij toen gebruikte... maar het, 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 het voelde niet menselijk. Dus je, je, moet daar, je moet je daar je eigen spel een beetje op aanpassen... dat hij ineens raar uit de hoek zou komen... wat je niet verwacht. wat bij een gewone schaker... het is net zo iemand als jij, als je allebei... Uh, 3000 elo punten hebt. Of hoeveel hebben ze ja. tegenwoordig. Nee. Ja, computers hebben geen last van tijdsdruk. Hè.
4: Bij schaken go, je hebt een klok. En mensen staan onder tijdsdruk. En die tijdsdruk, dat doet iets met je emotie. Je gaat bang worden. Je, je krijgt hoop. Daar heeft die computer helemaal geen last van. En dat,
2: dat, daar kun je enorm voordeel mee behalen... als je op die manier gaat trainen. Ja, want dat viel me op. dat Bij dat fragment wat we net hoorden... er werd gezegd dat... Kasparov in de laatste wedstrijd verloren omdat hij de hoop opgaf. En hij was, uh, eenmaal, uh, had het ook heel slecht voorbereid. Dat ja, zei bij een computer. Misschien stekken stekker eruit ja, trekken ja, dan. Ja. Dat hij, ik heb eh, vorig jaar voor
4: NRC Handelsbad Kasparov geïnterviewd. En, en uh, zo, ja, zeg maar, twintig jaar na dato... hij is nog steeds heel boos op IBM... <laughs> Want? Ja, nou, Kasparov beschouwde die match als een wetenschappelijk experiment. Van hoe kunnen wij samen met computers interessante dingen doen? IBM beschouwde het als een hele grote ja. commercial voor ja. IBM. <laughs> En een die beetje computer... naïef van uh, het Het van was nog al, al niet goed.
1: helemaal gecapitaliseerd nee. uh, duidelijk. Nee, maar Hendrik, je hebt net een paar dingen gezegd. Uh, koude intelligentie, je hebt ook al een rood oh. lampje genoemd. En dan moet ik toch denken aan het, het beetje het archetype... van een kunstmatige intelligentie dat we hebben. En dat is Hal uh, 9000 uit A Space Odyssey.
4: Goedemiddag, Hal. Hoe gaat Good Goedemiddag, meneer Amor.
1: Everything gaat heel extremely goed. Hal, je hebt een enorme verantwoordelijkheid op deze missie... In many ways, perhaps the greatest responsibility of any single mission element. you are the brain and central nervous system of the ship, and your responsibilities include watching over the men in hibernation. Does this ever cause you any lack of
3: confidence? Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error. Nou,
2: ja. ja, dat is nog wel wat anders dan de spraakcomputer die de, de vertraging van de NS oproept, hè. Heel eloquent. <laughs> en, en Benny, jij vertelde net vlak voordat we hier begonnen
1: dat de stemacteur is overleden Ja, dat was
4: Ray, de acteur die de stem van hel doet, is inderdaad net, net overleden. En ik las dat Stanley Kubrick, de regisseur van 2001 A Space Odyssey, heel lang heeft gezocht naar de juiste stem... En toen hij Douglas Rain had gevonden, toen zei hij van... hij klinkt als een intelligente vriend met toch iets wat je begrijpt. En dat vind ik inderdaad het mooie van die, van die stem. Het heeft wel iets computerachtigs,
2: maar toch ook nog een, een menselijke component. Maar ik, ja, voor ik wil alle deze luisteraars... schitterende jaren zestig film niet verpesten... maar het, het is eigenlijk de stem van een uh, psychopaat. Maar ja, daar moet je de film gaan uh, kijken.
1: Voor, voor, voor alle luisteraars die de film nog niet uh, gezien hebben... ga die film kijken, want hij is echt ontzettend goed. Maar waar het om gaat is dat het... we in een fragment interviewt... Een journalist eigenlijk uh, uh, de boordcomputer van van dat ruimteschip dat gaat vertrekken. En uh, dat is toch een beetje het beeld van van de kunstmatige intelligentie dat we hebben. En en ik vroeg me af, zijn we nou met uh, die ontwikkelingen die je beschrijft, Benny, zijn we op weg naar een soort Hel 9000-achtige intelligentie? Wat zou daar nog voor nodig zijn?
4: Nou, als je met hell 9000-achtige intelligentie bedoelt dat die compleet foutloos is, dat die volledig menselijk is, um, dan lijkt het door alle doorbraak van kunstmatige intelligentie misschien alsof we er heel dichtbij zijn. Um, maar er zijn een heleboel dingen die computers ook nog helemaal niet zo goed kunnen. Want ja, patronen herkennen kunnen ze heel goed in beelden, in, in, in uh, go-posities, in schaakposities. Uh, maar als je kijkt naar de intelligentie die bijvoorbeeld een, een 18, jaar oude, 18 maanden oude baby uh, al heeft, namelijk intelligentie over hoe ziet de buitenwereld eruit, hoe kan ik met die buitenwereld omgaan, welke bedoelingen hebben mensen met hun acties, dan kunnen peuters dingen die uh, computers nog helemaal niet goed kunnen.
1: En daar heb jij ook een een interessant voorbeeld uh, van. Wil je daar iets over vertellen? Je hebt hebt, uh, uh, onlangs een een filmpje gezien... dat jou ontzettend aan het denken heeft gezet. Mag ik dat zo zeggen?
4: Ja, zeker. Ik was op de grootste conferentie... over kunstmatige intelligentie die er in de wereld is... deze zomer in Stockholm. En daar liet iemand een filmpje zien. En we kijken naar een kamer waarin een kast staat met de deuren dicht. In de hoek van die kamer uh, staat een klein jongetje, 18 maanden oud. En voor die kast staat een een man, volwassen man, met een stapel papier in zijn handen. En die man die loopt met die stapel papier, loopt op de kast af en botst tegen die dichte deur aan. Doet een paar stappen terug. Kijkt even, doet dan dan weer een paar passen vooruit en botst voor de tweede keer tegen Doet weer een paar passen terug en dat jongetje in die hoek zie je kijken. Je ziet hem kijken naar die man en zonder dat er iets wordt gezegd of enige aanwijzing wordt gegeven... ...loopt dat jongetje naar die kast toe, doet die deuren open, kijkt omhoog naar die man. Die man uh, legt die stapel papier in op een van die schappen van uh, van die kast aan de deur gaan. En dat wat dat jongetje doet, er is geen enkele computer of robot die dat op dit
1: moment kan. Ja, die, go, die, die Go-computer is, kan ontzettend goed Go spelen. Ja. Maar dit, zou die, zelfs al had die uh, benen om te lopen en armen om, om de wereld mee te manipuleren. Precies. Nou, zou dan ik... zou
2: hij dus getraind moeten worden. zou hij dus uh, uh, dag en nacht in zo'n hoek uh, moeten staan. En <lacht> allerlei situaties. En dan, uh, dit is goed, dit is fout. En dan zal hij perfect altijd de deur open doen als er iemand op die manier tegenaan loopt.
1: Ja, ja, ja. Maar de volgende keer als iemand zegt, brrr, ik heb het een beetje koud. Dan komt hij niet op het idee om het raam dicht te doen.
2: Nee, nee,
4: precies. En dat is het knappe van dat jongetje. Dat jongetje begrijpt dus dat de bedoeling die die man heeft. En het jongetje begrijpt ook dat hij, hij kan die man helpen, maar hij, hij zou ook bijvoorbeeld zelf de stapel papier uit de handen van die man kunnen nemen en het zelf in die kast kunnen leggen. Dat doet hij niet. Hij neemt eigenlijk alleen een soort obstakel voor die man weg. Dus hij heeft een soort intuïtieve psychologie. Van welke bedoeling heeft die man met die stapel papier? En hij heeft ook een soort intuïtieve natuurkunde, zoals sommige mensen dat noemen. Wat wat wil zeggen van hij begrijpt dat die kast, dat is geen massief ding zoals een boom. Hij begrijpt dat er waarschijnlijk uh, schappen in in liggen waar je iets op kunt leggen. Dus hij heeft een heleboel gezond verstand, noemen mensen dat ook. al. een heleboel kennis over de wereld, die... Waarvan het heel moeilijk is om om dat allemaal expliciet in een computer te programmeren. Idealiter zou je dat computers, robots, net zoals mensen, dat vanaf de grond af aan leren. Door zelf dingen te doen in de wereld
2: en met vallen en opstaan. Ja, dat je met een heel klein robotje begint... Die je gewoon laat meelopen in het huishouden. Ja. Ja. Even opvoeden op de manier zoals jij dat wil hebben. En die moet dan zo geprogrammeerd zijn... dat die alles wat mensen doen interessant vinden. En dat die mensen na gaat doen. Want als jij, boven volgens mij hebben zelfs een pasgeboren baby... je hoofd erboven houdt en enorm begint te gapen... Dan gaan ze je nadoen. doen. Ja, ja, dat zie ik een, 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 een net aangeschaft computer nog niet doen. Nee, maar, dat... maar het, het interessante is dus dat met 18 maanden heeft een,
1: een, een mensenkind heeft zich dit allemaal al, al eigen gemaakt op een, uh, ja, het, het is een vrij, ja, het zijn vrij abstracte problemen. En uh, ik, ik, ik
2: uh... nou, jij noemt het abstract, maar voor een mens ja. is dat totaal niet abstract. Want zo iedereen die dit hoort, die zal denken: als ik daar in die stoel zit, als, als volwassene. En je ziet dat, dan doe je even die deur open. Uh, Even help die man, help die man even. Ja, Ja. maar volkomen logisch. Maar ik ik vind het interessant dat dat iets wat
1: voor ons zo vanzelfsprekend is... Ja, dat is uh, de kern. Dat dat uh, dat het ons nog niet lukt om dat aan een algoritme of een, 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 een robot... Om dat erin te stoppen. Maar
4: goed, deze podcast heet natuurlijk niet van niks onbehaarde apen. Wij, ons brein, onze intelligentie is miljoenen jaren lang geëvolueerd. Om te zorgen dat wij als individuen onszelf in stand kunnen houden in een soort vijandige buitenwereld. en, En dat we ons als soort kunnen voortplanten. En die computer die hebben wij zelf gebouwd. Die is heel goed in... ...dingetjes doorrekenen... ...maar die heeft van zichzelf... ...helemaal geen eigen wil...
2: ...hij hoeft niet op zoek te gaan naar energie... ...hij hoeft zich niet voor te planten. Nee, want dat is een, wat, 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 wat mij laatst enorm trof... ...toen ik het laatste boek van Daniel Dennett... ...een bekende filosoof op dit gebied uh, las.
1: Van Bacteria to Bach Ja, boek ja.
2: prachtig boek. En die, uh, die beschrijft dan ergens... ...helemaal ook deze kwestie ook... ...en die zegt dan ja... ...menselijke zenuwcellen... ...dat is eigenlijk ieder voor zich... Die moet bezig zijn met iets. Die moet werk zoeken. Want anders krijgt hij geen uh, energie. En dan sterft hij uiteindelijk af. Use it or lose it. Ja, dat zijn verbindingen
1: om, ook. Dat zo menselijke hersenen werken is, is door... Uh, als, 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 als baby heb je heel veel nou ja, zenuwcellen... die uh, inderdaad input moeten krijgen. En, en uh, d- 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 het brein groeit door dingen weg te snoeien. Ja, vooral, ja. De verbindingen. ja. ja.
2: vooral de verbindingen. En hij, hij, dat, dat, op typische Daniel Dennett manier... Uh, schrijft hij dat ook heel geestig op. Dat hij... Ja, Zo'n, zo'n, uh, zo'n computer die zit maar op zijn luie reet. Niks te doen. Stroop komt gratis erin. Je hoeft helemaal niet te vechten voor het bestaan. Het is dus die zijn werkje maar doet. Het wordt een soort... Uh, luilekkerland. Ja, een soort luilekkerland. De vergelijking die ik wel eens maak...
4: als je het hebt over die verschillende typen intelligentie... computer versus mens... is dat de computer op dit moment in ieder geval... een soort laserachtige intelligentie heeft. Namelijk heel krachtig, heel scherp... in een heel klein gebiedje... Dus een uh, laser, zo'n lichtje bedoel een ja, gefocust precies, laser, uh, Ja, laserlicht, laserstraal. Ja. Uh, en als je daarmee menselijke intelligentie vergelijkt, dan is de mens meer een soort gloeilampje. Niet zo heel krachtig, 20 watt uh, energieverbruik, maar het licht gaat wel alle, alle kanten op. Het is, het, het is wat algemener. Uh, dus wij hebben, behalve die, 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 waar die computer heel goed in is, dat doorrekenen van hele precieze dingetjes... kunnen wij ook de relatie leggen tussen bijvoorbeeld... als je het hebt over taal, tussen de woorden en en de buitenwereld. We hebben gezond verstand, waar we het net over hadden bij dat dat kindje. En dat
2: zijn vaardigheden waarin de computer nog helemaal niet zo goed goed is. Als je die AI ook van vroeger... zeg maar die ouderwetse artificiële intelligentie met die grote dromen... dat er binnen vijf jaar en zo... dat hebben we allemaal gezien dat dat niet zo is. Maar dat was toch het idee van... ja, geef die computers een beeld van de werkelijkheid. Een model, zoals we hier ook al vaak met die out-of-body... en al dat komt iedere keer terug. Een model van de wereld, dat is wat wij uh, hebben. En dan gebruiken de wereld eigenlijk alleen maar om te testen... of het allemaal wel klopt. Ja, ja. En waarom kan zo'n computer niet gewoon... ...uitbouwen zo'n model... ...dat je die Go-computer ook rond laat uitlaten. Ja, als je dat ja. nou maar vaak genoeg laat doen... ...dan kan die dat ook, nou, Er zijn, zijn een aantal fundamentele problemen... ...die nog niet opgelost zijn voor de computer. En
4: een van die problemen is dat... ...als we weer dat voorbeeld nemen van het jongetje en die kast... ...en die man met, met die stapel papier... Uh, ...er is een heleboel informatie in die situatie... ...die er totaal niet toe doet. Bijvoorbeeld de kleur van de kast... Maakt helemaal, niks, uh, ...maakt helemaal niks uit. En filosofen hebben dat probleem al decennia geleden geïdentificeerd. Ze noemen dat het vreemd probleem en dat wil zeggen van welke informatie in welke context doet er wel en niet toe. Dus in dit geval de kleur van de kast doet er niet toe. Uh, of, of het een man of een vrouw is, uh, doet er niet toe. Er is een heleboel informatie die er totaal niet toe doet. En wat nee, maar als niet... dat jochie
2: je uh, kamer verder gaat of vijf minuten later... doet de kleur van de kast of de stoel misschien, misschien wel, wel toe. Ja,
4: precies. Dus, dus te, dan is het voor een, voor een computer op dit moment nog onmogelijk... om ja, te filteren van welke informatie doet er wel en niet toe. En we zouden er eigenlijk achter moeten kunnen, kunnen komen hoe mensen dat doen. En dat is nog niet helemaal opgelost. En het tweede probleem is dat als je gaat kijken welke acties dat, dat jongetje moet nemen en je gaat dat vertalen in een soort rekenprobleempje wat die computer moet oplossen. Dan blijkt bij een heleboel van die problemen dat dat aantal mogelijkheden is zo ontzettend groot dat de computer dat niet allemaal kan, uh, kan doorrekenen. Dat is iets wat je ook bij dat Go-spel zag. Van een heleboel problemen. De computer kan het niet allemaal doorrekenen. je hebt een soort andere oplossing nodig. Maar. En in, in veel dagelijkse situaties. Weten wij nog niet precies. Hoe we het probleem zo moeten vertalen. Dat een computer of een robot. Dat kan oplossen. Maar, en is
1: die evolutionaire aanpak. Die, uh, die, die je net beschrijft. En je zegt van, van ja, wij mensen. Wij zijn uh, nou ja, toch, toch, uh, door miljoenen jaren evolutie gevormd. Is, is dat ook een, een aanpak. Die um, ja, mensen die met kunstmatige intelligentie werken. Kiezen van. Uh, moeten we niet. Je hebt een, een algoritme dat heel goed Go leert spelen... maar, maar moet daar niet een, een soort natuurlijke selectie op plaatsvinden... dat je, dat je daarin gaat, gaat, ja. gaat wieden en, en de, 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 de losers eruit haalt? De, het, is,
4: het is een heel mooi filmpje... waarbij ze een soort virtueel tweebenig robotje hebben gemaakt. En dat robotje dat gaat leren hoe hij efficiënt moet lopen. En dan gaat hij gewoon een heleboel manieren proberen... om, om, om zijn benen uh, te bewegen... En door beloning en straf leert hij dan zelf te lopen. Dus ja, dat is inderdaad een aanpak die wordt uh, geprobeerd. Maar dan is er een meester van hem
2: die zegt, uh, dat is niet goed...
4: Ja, in, nou, in, het in het programma zit, precies, z- zit dan van uh, je krijgt een beloning als je niet, uh, niet omvalt. En, en, oh, ja, dat is uh, zeg maar de pijn die een kind
2: voelt als die omkukelt, ja, als die voor het eerst ja, gaat lopen. Ja, Meestal ja. houdt hij er dan voor een week mee op, <laughs> maar dan moet je maar een <laughs> beetje het vertrouwen het geeft krijgen. Niet. Het geeft niet. Dus ja,
4: dat, dat is zeker
2: een aanpak
4: die, uh, die wordt geprobeerd, maar die is nog niet zo succesvol dat we dat in een heleboel alledaagse situaties zomaar kunnen uitrollen. Dus je kunt wel een robot maken die ik programmeer van... als daar een meneer of een mevrouw staat met een stapel papier... ga dan naar die kast en doe die deuren open. Maar wat we nog niet weten is dat ik gewoon een robot daar neerzet... en dat die robot uit zichzelf begrijpt... wat de doelen zijn die mensen hebben... en dan uh,
2: daarop handelt. Maar waarom waren we dan zo blij? Want ik, ik herinner me dat nog goed. Het was echt een, uh, een, uh, een enorme doorbraak met die AlphaGo. En nu... Als jij dat nu zo beschrijft... denk ik eigenlijk met terugwerkende kracht... ja, de... je hebt Go is een vreselijk ingewikkeld spel... maar met hele eenvoudige spelregels. Dan kun je echt... Uh, met drie regels beter. En ja, ge, dat leer je dan. Dan is de wereld duidelijk. Je hebt een bord met 19 lijnen bij 19. Ga je gang. En ja, zoals jij het nu beschrijft... denk ik, ja, waarom waren we er eigenlijk zo blij mee? Want ja... Iedere iedere computer die kan het. Nee, ik, ik,
4: ik denk dat we moeten ontzettend blij zijn... dat we een soort uh, uh, nauwe intelligentie hebben in die computer. Want die kunnen we namelijk heel nuttig gebruiken. Denk maar aan, geef een computer een heleboel medische scans... van de longen, van het hart, van weet ik wat... en een computer kan leren om diagnoses te stellen. Geef een computer een heleboel teksten... Uh, Nederlands, Engels, Frans, Catalaans. En de computer kan leren om in een fractie van een seconde een vertaling te geven. Oké, okay, die is niet 100% correct, maar om hem te begrijpen is 85% ja. correct
2: vaak ook al nuttig. Ja, dat Ge- vinden we ook een wonder, want, want wat, 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 tien jaar geleden was dat Wart al. Met sprakenkenkenning heb je ja. eigenlijk hetzelfde. Dat is nu echt vrij goed. Ja. En, en die medische
1: toepassing die jij noemt. Ik bedoel dat, dat, uh, dat, dat klinkt heel futuristisch. Dat een algoritme gaat, gaat meekijken naar uh, nou ja, hoe we ons voelen. En, en wat er op onze scans te zien zijn. Maar hier wordt serieus aan gewerkt, Onder andere door Amazon.
3: Alexa. Open Ada. Hi, I am Ada. I can help if you're feeling unwell. Please name the symptom that's troubling you the most. I've been having dizzy spells. Oké. Okay. Dizziness. How long has this been troubling you? A few days. Less than one week. How does making sudden head movements affect your dizziness? It gets worse. Okay, worsens. Are you having difficulty keeping your balance? Yes. Do you have nausea? Yes. Does your ear feel full? No. Do you have reduced, distorted or blurred vision? No. Do you hear a buzzing, humming, or ringing sound in your ear? No. Thank you. I'm now ready to create your report. Six out of ten people with these symptoms had benign paroxysmal positional vertigo. It might require medical attention. If you wish to, you can send this assessment along with a question and receive free advice from one of our Ada doctors. Would you like to do that? Yes, please. Okay. That's done. One of our doctors will be in touch soon. Bye for now and get well soon. Thank you, Ada.
1: Can you please give me a hug, Alexa, <laughs> to comfort me? <laughs> ja, het is, we schoten in de lach en, en uh, dat, dat, dat komt omdat... <laughs> We voelen dat dit heel anders is dan een uh, gesprek met je huisarts. Ik bedoel, de, het, het algoritme hier... Uh, want dit, dit komt uit een uh, nou ja, soort reclame ja, voor... Totaal uh, ja,
2: totaal is het volgens mij.
1: En het algoritme werkt duidelijk een protocol af, weet je wel. Die, die, die denkt, oh, duizeligheid, daar moet ik deze vragen over stellen. En dan dat, inderdaad dat ijskoude van uh, zes, uit, uh, zes van de tien mensen... Die hebben, ja, ik weet niet precies... onbegrijpelijke term. ja. <lacht> Van de, go. En okay. er staat een dokter voor je klaar als je het nodig hebt. Dat is hebt.
4: Trouwens wel waar we het eerder over hadden. Hè? Dat ja. de computer een, een soort kansberekening geeft... van uh, zes van de tien mensen hebben dit. Ja, ja maar het is
2: natuurlijk ontzettend nuttig. Ik zou het best nut- ja, ja. Precies. Ik
4: v- zou veel nuttiger vinden om dit te hebben... als het betrouwbaar is, dan dat... Iedereen gewoon maar gaat googelen op
2: symptomen en dan met de meeste enge ziektes aankomt. Maar ik vind het hier wel heel duidelijk dat de mens zich aan de computer aanpast. Die hoorden, op een gegeven moment had ik zelfs moeite om te horen wie nou de computerstem was of de mens, <lacht> omdat de mens ook zo hakkerig begon te praten ja, van Ja, Want ze, want ze stelt. Snap ze het niet? Kan ze het niet goed verstaan misschien, die computer? Ja, ze stelt ijskoude
1: ja-nee-vragen
2: gewoon. Ja, gewoon. en de, dus net als die schakers die ook gekker gaan schaken als ze tegen een computer schaken, deze als je zo'n zo'n batterij aan vragen op je afkrijgt... ja, als je een, 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 een mens spreekt... Dan, dan wiebelt het allemaal veel meer. Ja. En dan... Er komt ook extra informatie uit natuurlijk voor een, uh, voor een huisarts en die, die, of de assistent. En die denkt dan, nou, ah, die aarzelt een beetje of niet. En het maakt hier allemaal niet uit, denk ik. Ja, want wat het eigenlijk...
1: Nou ja, voor, voor mij misschien, en misschien kijken jullie daar anders naar... maar ik krijg uh, eigenlijk nog meer uh, respect voor de huisarts en zijn menselijke intelligentie. Want wat die inderdaad doet in een gesprek is... Uh, als je het ijskoud bekijkt, is het hetzelfde als wat dit algoritme doet. Namelijk naar een diagnose toe of naar een, een in ieder geval... Uh, een aantal mogelijke ziektebeelden toepraten. Ja, dit
2: soort protocollen heeft hij ook voor zich. Voor ja. Wijze van spreken, maar
1: wat, wat wat er allemaal nog extra bij gebeurt, er is inderdaad die extra informatie die deze praatpaal uh, niet oppikt. Er <gülüyor> uh, uh, is, uh, is een menselijk aspect van. Nou ja, als, als ik zeg dat ik al weken duizelig ben, dan, dan zou ik toch missen die huisarts die even zegt van goh, wat uh, wat vervelend voor je. Of, of ben ik dan dan. Uh, en als het nou, goed is, dan dan. Soft.
4: Kent de huisarts jou een beetje? Welke persoon je bent? Misschien waar je zorgen over maakt? En ik kan me een gesprek met mijn huisarts herinneren... waarbij ik uitlegde wat, wat de symptomen waren. En dat de huisarts tegen mij zei... Van, ja, en wat denk je zelf dat het is? Hij ja, kent zei van, je te ja, goed. Daar, daar ben ik hier voor. Maar hij wist heel goed dat ik zelf al op zoek was gegaan... naar symptomen en, en dat ik misschien ergens zorgen over. Maak. En had je ja. gelijk of niet? Ik had niet gelijk. Okay. Nee, nee nee. Okay. Hij, had, hij had gelijk.
1: Ja. Nee, want... want een televisieprogramma waar ik wel met veel interesse naar heb gekeken de afgelopen tijd is inderdaad huisartsen versus uh, internet. Of de dokters versus internet heet het. En uh, daar is eigenlijk dit dilemma, komt hierin goed naar voren.
0: Dokter internet geeft slechts in een derde van de gevallen de juiste diagnose. Echte dokters ontdekken bij driekwart van hun patiënten welke ziekte ze hebben. Dat gaan we vanavond checken. Welkom bij dokters versus internet. We gaan naar de eerste ronde en dit is jullie eerste patiënt. Hartelijk applaus voor Linda. Hallo Linda, hartelijk Hi. welkom. Hartelijk Dankjewel. Welkom. Ja, het is al heel even geleden hè, dat je de last van dat een jaar of vijf geleden. Toen merkte je iets vreemds. En ja. Wat was dat? Uh, het begon met een beetje een doof gevoel in mijn been. Ja. En toen ben je gaan zoeken op, ja. uh, op internet en toen dacht je, ja, ik heb MS. Want ja. dat klopt met alles wat ik voel, ja. ik heb MS. En toen ben je naar de huisarts gegaan. Ja, klopt. Ja. Hij uh, heeft uh, verschillende neurologische onderzoeken gedaan. Ja. En ik ben daar twee keer op getest bij de neuroloog in het ziekenhuis. En ja. Uh, ja, er kwam niks uit. Kwam niks uit? Nee. een geruststelling. Ja, dat zou je denken. Ja, toch? Ja. Ja. ja, nou, ik zou dat zeker <laughs> wel denken. Ja. Hoe vaak ben je terug geweest? Ik denk dat ik uh, in totaal wel uh, 25 keer ben geweest in een jaar. Ja. 25 keer bij ja. de dokter geweest in een jaar. we eens even zien. Wat is jullie diagnose? Fibromyalgie nou, syndroom. Het het. Ja. Goed, dokters. Nee, wij
1: zaten ja. wel in een andere hoek. We hebben heel veel neurologische aandoeningen. Ook nog de revue laten passeren, maar ja. dat viel al best
0: wel snel af. Uiteindelijk ik. denken wij dat het hypochondrie is. Hypochondrie. Is dat echt een ziekte? Ja. Oh, Linda. Wat heb jij? Wie heeft gelijk of heeft niemand gelijk? Ik heb hypochondrie. <laughs> Linda heeft hypochondrie. Dat brengt de stand op 1-0.
1: Ja, ik vind het toch wel knap dat die huisartsen met een paar vragen... die ze stellen in dit programma... Uh, en uh, nou ja, ze, ze luisteren ook goed. In een heel korte tijd komen ze toch tot een hele goede diagnose. En dat, dat is eigenlijk meestal in, uh, uh, in, in dokters versus internet. Dat ze toch uh, de, ja, de mensen die de toegang hebben tot de hele menselijke kennis over uh, alles wat medisch is, uh, toch verslaan. Gewoon do- doordat ze nou ja, zulke goed geprogrammeerde huisartsen zijn. Maar Benny, wat, hoe, hoe kijk jij daarna? Is dat iets waarvan je zegt van, nou ja, over tien jaar worden alle diagnoses door computers gedaan of, of uh, de, 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 de huisarts gaat het verliezen op termijn? Of, uh, of is het zo uh, erg niet. Moet, moet ik aan een ander model denken? Ja, voor de ik ik, ik, de ik de denk
4: dat het model waar we naartoe gaan is echt het combineren van waar die menselijke arts goed in is met waar die uh, machine heel goed in is. Um, je kunt er bijvoorbeeld zien een paar jaar geleden is, een, is er een grote wetenschappelijke test gedaan als het gaat om het beoordelen van op een scan of een, of een vrouw borstkanker heeft of niet. En op dat moment maakte de beste computer, ik doe het even uit mijn hoofd, maar ongeveer in in 7% van de gevallen een foute diagnose. Ongeveer zo goed als de beste menselijke arts. Uh, De gemiddelde menselijke arts. Dus de gemiddelde menselijke arts deed het net zo goed als de beste computer. Maar de beste menselijke arts deed het op dat moment beter. Ongeveer 3,4% van de gevallen een diagnose. En ongetwijfeld worden die computers beter wanneer je ze meer scans geeft. Maar nu komt het wanneer je artsen, ook gemiddelde artsen liet samenwerken met de beste computer, dan ging het foutpercentage omlaag naar slechts 0,1%. Dus je ziet dat die samenwerking ongelooflijk veel beter is. En ik heb daarna met verschillende experts gesproken en die zeiden allemaal dat komt omdat er... Er zijn altijd hele rare uitzonderingsgevallen waar menselijke artsen uh, toch een betere intuïtie voor hebben, hebben ontwikkeld. En uh, ik denk dat dat voor een heleboel, laat ik zeggen, wat complexere diagnoses wordt dat het model, mens samen met computer. Aan de andere kant zullen er ook diagnoses zijn die gewoon wat eenvoudiger zijn, waar je het helemaal aan de computer kunt overlaten. En een voorbeeld daarvan is dat begin dit jaar heeft de Amerikaanse uh, waakhond, zeg maar, die gaat over welke medische... Uh, uh, ...instrumenten mogen worden toegelaten... ...die heeft voor het eerst een stuk software... ...goedgekeurd wat een diagnose kan stellen... ...en dan gaat het over een bepaalde oogziekte... ...die die door uh, diabetes wordt veroorzaakt... ...en kennelijk is dat iets wat relatief eenvoudig is... ...en wat als je maar genoeg voorbeelden aan die computer geeft... ...kan hij gewoon uh, een perfecte diagnose geven... ...en dus voor sommige ziekten kun je overlaten aan de computer... ...maar voor een heleboel andere dingen zal het... ...dat samenwerkingsmodel worden...
1: En het interessante is dus dat uh, de, de, zo'n instantie die normaal gesproken uh, over, uh, ik noem maar skalpels en, ja. en, en pillen uh, gaat, is, ja. is nu dus eens software aan het keuren. Ja. Ja. ja, dat is wel een gekke wereld, toch een beetje, waar we in uh, terechtkomen.
4: Nou ja, ik vind het zelf gewoon waanzinnig fascinerend. Dat het is, ik zie het als je het op een soort filosofisch niveau bekijkt, zie ik het als een, een stap van. We dachten ooit dat de mens en de aarde het centrum van het universum was. En Copernicus heeft ons laten zien dat de aarde helemaal niet het centrum van het heelal is. Darwin heeft ons laten zien dat de mens helemaal niet zo bijzonder is. Want we stammen van de apen af. En je zou kunnen zeggen dat dat computerpioniers als Alan Turing ons hebben laten zien... dat een heleboel dingen die wij onderdenken, onder intelligentie verstaan... dat we die
2: ook in een machine kunnen stoppen. Maar goed, nu, nu, nu hebben we eigenlijk... Heel erg de nadruk gelegd, ook met die kinderen en met, met uh, dat, dat, dat hele wereldbeeld. Dat computers eigenlijk nog helemaal niet zoveel kunnen. Kijk, in 1940, toen de, toen de computers een beetje begon, of uh, iets later misschien zelfs nog, toen was, ja, daar had je wat mechanische rekenmachines en dat, dat was het dan. En nu word je dus gewoon gezegd dat je ziek bent door een computer en dat klopt dan ook nog. Ja, ja, er ja. We zijn wel eindelijk maar, opgeschoten, het, maar. Ja. De, 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 Iedereen die Harari leest en uh, die die mensen zijn bang dat dadelijk de de computers slimmer zijn dan wij. Als ik jou zo hoor, dan uh, kunnen we nog wel even rustig blijven slapen eigenlijk. Nou, dat dat denk ik zelf zelf
4: ook wel. Ik bedoel, mensen, de de angst voor machines die dingen meer beter kunnen dan mensen, die is eigenlijk al heel oud. En volgens mij komt dat gewoon omdat ons angst een hele belangrijke emotie is voor, voor mensen. En aan de ene kant willen wij instrumenten bouwen. De mens is toch een soort instrumenten bouwen altijd geweest. En het ultieme instrument is dat je een soort mens in, in een machine bouwt. Maar dan willen we wel ja, dat kolen. we hem ook onder de duim kunnen houden. Dus hij, hij mag best meer kunnen dan een mens. Maar in, in morele zin, hij mag ons niet gaan overheersen. En dat, daar is een soort, soort spanningsveld...
1: Maar we zijn dus eigenlijk voortdurend aan het uh, herijken van. Uh, als, je, als je het gewoon in, in de lange lijn ziet. Want computers zijn al heel erg lang beter in rekensommetjes. Uh, ja, ik bedoel. Van, ja. En, en we, we, wat we doen is, we geven alle kinderen geven een rekensmachine mee. En zeggen we van. Uh, we beginnen wel bij de basis. En zeggen van, zo kun je zelf dingen uitrekenen. Maar uiteindelijk krijg je toch dat krachtige apparaatje. Ja. En, en als je dat, nou ja, dat, dat, dat spel met die angst, zeg maar. Dat, dat is steeds uh, eigenlijk zijn we elkaar steeds opnieuw aan het aankijken... en zeggen van, uh, v- vinden we dit oké okay en hoe gaan we dit toepassen? Ja. Want, want, want die arts wordt eigenlijk ook een soort kind met de rekenmachine straks. Ja. Want, want uh, die arts weet straks van, nou, dat, dat algoritme is heel goed... in het herkennen van, uh, nou ja, van, van, van dingetjes op netvliesfoto's. En dat ga ik gewoon gebruiken ja. in, in, in mijn
2: werk. Het wordt gewoon een app op zijn computer. Bijna wel.
4: Wat, wat, wat ik een heel mooi voorbeeld vind van, van die samenwerking tussen mensen en machine... Is de samenwerking in moderne vliegtuigen tussen menselijke piloten en automatische piloten. Dankzij die automatische piloot kunnen vliegtuigen landen onder omstandigheden, bijvoorbeeld dichte mist, waarbij dat vroeger gewoon onmogelijk was. En toch maken ook die automatische piloten af en toe, zelfs dagelijks, nog wel fouten, waarbij menselijke piloten moeten ingrijpen. Dus wat je hebt gezien in de afgelopen jaren is dat die menselijke piloten ook anders worden getraind. Getraind in, oké, okay, waar is die automatische piloot giet, uh, goed in? Waar kan het toch soms fout gaan? En dat zul je denk ik
2: ook gaan zien als het gaat om die medische diagnose stellen. Het, het klinkt een beetje alsof je nu als je geleerd vliegen... dat je niet <lacht> een vliegtuig leert besturen, maar je leert de automatische piloot besturen eigenlijk.
4: <lacht> nou, in zekere zin... Nou, het, b- het blijft natuurlijk nog wel een combinatie. Want die piloten worden dus wel degelijk getraind ja. in omgaan van... Uh, bestuur het vliegtuig nou... wanneer de automatische piloot het
2: niet doet. Het is op dezelfde manier je ook...
1: dat je als aanbaas... kinderen nog een staartdeling ja, leert. Precies. Van, ja, van, ja, maar ik, ik
2: kan me ook voorstellen... in zo'n vliegtuig, je, je voelt een bepaalde trilling... en dat, die kun je veel beter interpreteren... als je zelf al uh, duizend vlieguren hebt dan wanneer je alleen maar weet... alleen maar de, de, de uitslagen van de, de cijfertjes... op de ja, automatische ja. piloot. Uh, maar dus dankzij het die is automaat- toch een lichamelijk gevoel.
4: ja Maar dankzij die automatische piloot... is de luchtvaart gewoon veel veiliger geworden. En toch gaat het af en toe mis. Want af en toe doet een sensor het niet. Ja, dat af nou en toe zit er een hele rare bug in, in, in een computerprogramma. Dat kan allemaal. Machines worden nog steeds gebouwd door mensen. Ontworpen door mensen. Mensen houden die machines bij. Het zijn nog steeds fysieke apparaten... die energie nodig hebben. Vergeten mensen ook. Ook vaak, menselijk brein is waanzinnig efficiënt. Supercomputers ja. zoals AlphaGo gebruiken ongelooflijk veel energie. Um, we zijn er ook nog steeds niet in, in, in staat toe gebleken om die supercomputers echt ook super efficiënt te maken. Dat is ook maar is er nou
2: uiteraard. al een, 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 een uh, computerprogramma... Uh, wat tegelijkertijd Go kan spelen en een vliegtuig besturen? Mm-hmm. Nou, bij mij weten niet, maar er is wel een computerprogramma. Dat is eigenlijk de
4: opvolger van AlphaGo. Die heet dan AlphaZero en die kan wel meerdere spellen spelen, dus die kan en bovenmenselijk Go spelen en bovenmenselijk schaken en bovenmenselijk, ik geloof shogi, dat is uh, weet ja, jij beter weet denk ik, ik Hendrik, een ja. soort, ook een van nog. Maar waar ik dan bovenspel.
1: meteen ne, nieuwsgierig naar ben, zit daar dan een kruisbestuiving tussen dat je ineens de 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 de, de schaakspelende ja. Go-speler zeg maar, de, want want bij een mens uh, v, verwacht je misschien dat dat, eh, dat 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 als iemand die heel goed is in schaak en in Go, dat dat die daar een soort, weet je, dat er een soort wisselwerking ja. tussen die domeinen plaatsvindt. Ja. Maar zie dat. Dat is
4: een heel, heel Hele interessante, Lucas. Dat, dat is ook nog een onopgelost probleem in, in de informatica. Van hoe zorg je er nou voor dat iets wat een computer in het ene domein leert... dat je dat vertaalt naar een andere,
2: ander domein? Want veel mensen kunnen dat gewoon heel erg goed. Ja, Chinese veldheren, die speelden Go... Want dat is, is, is eigenlijk nog een veel beter uh, vechtspel dan uh, schaken. Wat gewoon uh, ja, een soort uh, weer Eerste Wereldoorlog is. Jongens naar voren en uh, we zien het wel. Uh, sorry schakers. En Go is zo subtiel met omsingeling en binnen en buiten wisselt om. En, uh, ja, ja. Een, losse, een losse steen, nou, is misschien ook die steen die je ergens legt, die, die heeft een enorme invloed 50 zetten later ineens als dat spel daarheen gaat.
1: Maar is, is het, om, om, om even terug te gaan naar die Hell 9000, is dat, is, dat, is dat een beetje een illusie nog steeds? Van, van, uh, want je hebt
4: het, het is de, de, de stip aan de horizon zou ik zeggen. Het is iets waar... Het vaard. rode
1: lichtje aan de, aan, het, aan de horizon. Het rode
4: lichtje aan de horizon, <laughs> ja. En het interessante vind ik ook dat we, we als mensen nog steeds bezig zijn om uh, leren te ontdekken waar die machines nou wel en niet goed in zijn. Toen de kunstmatige intelligentie als wetenschappelijk vakgebied opkwam in de jaren 50, dachten ze eigenlijk dat we binnen een paar ja zou er een huishoudrobot hebben die gewoon alle rotklussen in je huis zou kunnen doen. En schaken, dat leek echt het ultieme, de ultieme droom Een machine die zoiets moeilijk zou kunnen als schaken. En eigenlijk is het precies het omgekeerde waar gebleken. Die schaakcomputer die is er gekomen, jaren negentig. En die huishoudrobot die alles kan, ja dat is nog steeds een toekomstdroom. We zijn er steeds niet verder dan een stom robot stofzuigertje die het alleen maar goed doet als je een enorme groot
2: vloeroppervlak uh, hebt. Maar het, het, het eigenlijk wist we gewoon zo weinig van de menselijke geest, dat uh, ik denk dat er in de jaren, als je die die verhalen over de jaren 50 en 60 over AI, dan dachten ze gewoon dat dat de mens dacht als een soort computer eigenlijk. Dus gewoon, je stopt er wat informatie in, dat wordt dan uh, wiskundig uh, vastgesteld en dan uh, berekend en dan komt er een handeling uit. Terwijl, ja, als je nu uh, dat laatste boek van Daniel Dennett leest, ja, ik zou het niet eens kunnen uitleggen hoe het precies zit, maar die Framewisseling, waar jij het net ook over had, dat je dus voortdurend iedere situatie anders beoordeelt en dat je ook ineens helemaal zeg maar out of the box denken. Dat wordt dan heel natuurlijk, dat wil iedereen zo graag, maar dat is natuurlijk <laughs> een, een, een enorme mentale operatie.
3: Ja. ja dus
2: ja. zo is nu het menselijk brein eigenlijk wordt het gezien. En, en die computer die die hobbelt er eigenlijk achteraan. Ik denk, waarom zouden van een machine die wij
4: maken ook verwachten dat die precies hetzelfde is, kan, wil, uh, dan wij mensen? Uh, Zoals ik eerder ook al heb aangegeven, wij zijn geëvolueerd. Ons type intelligentie past heel goed in het ecosysteem uh, van de aarde. Van andere mensen ook? Ja, terwijl zo'n computer... uh, Laat ik zeggen, we hebben robots op Mars. Terwijl me- wij mensen nog nooit op Mars zijn geweest. Dus die computer die kan nog prima, die robot, die kan nog prima rondrijden. Nou, uh, laat Rome. Kan niemand in...
2: overrijden daar? Nee, hij
4: kan hey. niemand overrijden. Hij...
2: Dat weten we niet. Dus die, die
4: computerintelligentie he, ja, is in andere dingen goed. En laten we dat vooral ook,
2: uh, ook benutten. Maar voor... Wacht, die, die dat, dat wagentje Mars dat wordt door een heel team van NASA-mensen aangestuurd. Hij wordt eigenlijk uh, vanaf de aarde
4: bestuurd. Hè? Ja, Alleen precies. doen die signalen er acht minuten ja. over... om bij die robot aan te komen. Ja. Dus sommige dingen moet hij zelf kunnen, ja. de anders, ja. anders rijdt hij in een kul en
1: komt hij er ja. nooit meer uit. Maar ik denk dat we wel kunnen stellen... dat voorlopig de huiskamer van de gemiddelde mens... nog ingewikkelder zal blijven dan het schaakbord...
4: Ja, absoluut en nou, de en, mijne wel. En, laten we ook niet, niet vergeten dat kunstmatige intelligentie helpt ons bij het optimaliseren van problemen, maar wij als mensen moeten wel nog steeds tegen die computer vertellen wat wij een optimale oplossing vinden en welk probleem wij überhaupt willen optima- optimaliseren.
1: Ja, maar nu dus, heb je zo'n probleem uh, overhoop gehaald Benny, daar moeten we misschien nog een, een volgende podcast een aflevering. Dus kan niet te denken doen, maar <laughs> ik houd er wel over. Wij stellen de vragen en de computers geven de antwoorden. Precies. Nou, dankjewel uh, Benny voor je ontzettend enthousiaste bijdrage hieraan. Ook Mirjam van Zuidam bedankt voor de productie van deze aflevering. En we moeten nog iets
2: rechtzetten van de vorige aflevering over muziek. Hendrik? Ja, aan het einde van de aflevering over muziek, toen waren we nog heel leuk aan het praten over Rafael en over het ja. auto-ongeluk en over het bijzondere van de Bolero, omdat dat qua melodie en ritme niet, niet veranderde, maar wel in de, in de kleuring. Dat zou dan komen door dat auto-ongeluk wat Ravelle heeft. Heb ik me een beetje in vergist. Ik zat vuist, is menselijk, zou voor ik de deze vuist, aflevering, ja, aflevering willen zeggen. Voor de vuistweg uh, uh, te praten. De, de kwestie is dat het... Robolero is het 1928 en in 1927 begonnen... Uh, neurologische problemen bij Ravel, Moeite met spreken, met bewegen. Toen heeft hij de Bolero geschreven. En dat auto-ongeluk komt een paar jaar later. En dat heeft hem, heeft zeg maar die neergang versneld. Dus het is niet, mensen, het, is niet het auto-ongeluk, maar er was wel iets aan de hand.
1: Er was wel iets aan de hand met Ravel waardoor hij ja, de Bolero schreef. Er is een
2: hele discussie over of dat dan wel of niet door die Bolero kan. Of door, dat, uh, neurolog... door de bolero. Nee. Het <laughs> is er helemaal gek van geworden. Ja. Nee, nee, maar er zijn ook mensen die zeggen het is juist uh, het heeft niks met neurologische achteruitgang te maken, de bolero. Dus er wordt verschillend over gedacht. Nou, als je als luisteraar nou ook iets anders gehoord hebt deze aflevering waarvan je denkt, hey, dat
1: klopt niet. Stuur dan een mailtje naar podcast.nrc.nl. Je kunt ons ook via Twitter benaderen op het Wetenschap. Schrijf je in voor de nieuwsbrief onder Apen en abonneer je op de uh, podcast. En dan zijn we echt heel erg blij met je als je dat allemaal gedaan hebt. Tot de volgende keer.